0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen
1: mellem ansvar og bundlinje.
0: Det har været sådan traditionelt, at detaljbranchen har solgt det, kunderne vil have. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden. Der har vi altså et ansvar for, hvad vi sælger til dem og hvordan vi vil gøre det. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er også nu og her, at vi investerer i, hvad er det egentlig, vi gerne vil stå for? Vil vi være de sidste, der gjorde det der, eller vil vi være de første?
1: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Max Hø. og det her, det er Bæredygtig Business. Podcasten, hvor vi undersøger, om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I den seneste tid har vi set mange CSR-initiativer fra de store aktører i den danske dagligvarerhandel. Fra udfasning af plastikbaseret engangsbestik til introduktionen af nye bæredygtige sortimenter og flere certificerede produkter. Og senest har Selling Group besluttet sig for at gemme alt tobak bag gardiner som en del af deres CSR-strategi. Vi har inviteret Jonas Schröter, Director of Responsibility and Engagement hos Selling Group i studiet, til en snak om ansvarlighed. For nok er der omtale at hente i de nye initiativer. Men kan det også flytte kunder? Hej Jonas. Hej. Tak fordi at jeg er så heldig at kunne få logget dig her ind foran mikrofonen. Vi skal jo tale om Selling Group i dag. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, hvad du har lavet tidligere og hvad du laver nu?
0: Jo, jamen jeg, jeg, er, jeg er jo egentlig oprindelig uddannet journalist. Så har jeg arbejdet på blandt andet Berlindske Tidene, og hvad hedder det, et PR-bureau. Jeg har arbejdet som kommunikations- og CSR direktør i Jysk, med Lars Larsen. Og her det, det sidste års tid, efter jeg har været selvstændig på faktisk, så har jeg arbejdet i, ja jeg blev ansat i, i Dan Supermarked, men nu står der Saling Group på siden. Der
1: skete et land der, ja.
0: Ja, <laughs> vi skiftede navn her for det halvt års tid siden. Det kom så af, at, at Dan Supermarked var jo delvist ejet af Mærsk, og dermed delvist børsnoteret indirekte. Og så sparede vi nok penge op til fonden, til den del af fonden, der ejede virksomheden der til, at vi kunne køre os selv helt tilbage. Og den forbindelse, så, efter, så valgte vi så at skifte navn til, til selling Group, sådan at, at der er en større sammenhæng mellem ja, fondens arbejde og, og, og gruppens arbejde, så også fordi vi er med i en
1: et supermarked i dag, sådan rent lavpraktisk, der er jo også nogle webshops, og så lidt rundt omkring. Er I så stadigvæk gode købmænd? Nu hvor I fundet sig ting og giver alt overskuddet ud til velgørenhed. Og...
0: Ja, vi er da endnu bedre købmænd. Nu er der jo virkelig noget at kæmpe for.
1: Arh, det er godt at høre. Ja. <laughs> Jamen, øh, det vi skal snakke lidt om i dag, det er, det er jo bæredygtighed generelt øh, i forhold til dagligvarerhandel, men særligt med fokus på Selling Group. Og hvorfor tror du, det er, at der er kommet så meget fokus på bæredygtighed i dagligvarerhandel?
0: Jamen øh, det tror jeg, det er fordi, at nu kan man jo på, på sådan helt ordentligt så sige, at nu er priserne på plads. Lige meget om du går i en, øh, en traditionelt øh, dyrere butik øh, dagligvarerhandel eller en discounter så er det jo stort set øh, de samme priser der er der man ligger virkelig og kæmpe om nogle små ting der, så hvis det er at du skal gøre din butik interessant, så bliver du nødt til at slå på noget andet bare pris øh, og kvalitet også som øh, folk jo også forventer i dag, så derfor så er øh, CSR altså det at gøre det ordentligt øh, hvis man så til det øh, og, og tale øh, til kunderne omkring det, hvad man gør der,
1: det er jo selvfølgelig blevet noget der kan differentiere også fra hinanden i branchen. Er det ikke også noget med, at danskerne faktisk ikke bruger helt så mange penge på dagligvarerhandel, som vi gør i andre europæiske lande?
0: Jo, jo. Jeg har lige, jeg har lige været i Milano i weekenden og besøgt nogle leverandører, faktisk. Skinke og, og, og ost og så videre. Og det er klart, for eksempel i Italien, der er altså, husstandsindkomsten. Det, man bruger på, på fødevare, det er jo meget større dernede end der heroppe i de nordiske lande. Og så er vi jo også... Så vi er vi jo også virkelig nogle tilbudsjæger her i Danmark. Jeg har en fortid i Jysk, hvor jeg sad med 18 lande, blandt andet de gamle østeuropæiske lande, Skandinavien, Holland, Kina, det er jo absolut Danmark er det land, hvor uh, folk de, uh, tænder mest på, at, er at, at der er et godt tilbud <laughs> oh, og at at der er en skarp pris. Så, så det, det er vi jo også altså, oppe imod, så altså, man kan sige, at vi, så, uh, at vi er så prisfokuseret i Danmark, så altså, den, den skal bare være på plads.
1: Nu nævner du selv Italien her. Hvordan har de det med ansvarlighed og bæredygtighed i deres, uh, i deres produkter?
0: Ja, men det var faktisk interessant. Jeg har, ikke, uh, ja, jeg har jo været i Jysk før, som sagt, så jeg har faktisk ikke arbejdet med, med fødevare før, så det var super spændende at besøge den her parmesanostleverandør, der havde... Uh, der havde oste liggende på lager, for hvad var det, halvanden milliard kroner, for de skal jo, de skal jo modne i en 12-18 måneder, så der var virkelig noget lagerbinding der. Der kan man snakke
1: om likviditetsbinding, ja. ja, det ja. Var der, der tænkte jeg
0: faktisk også på det her med, at det er derfor, vi aldrig laver sådan noget her på Danmark, det har jo simpelthen ikke tid til, eller tål til at, at lave sådan Nej. produkter. Ja, både det. den her Parma leverandør og, og osteleverandøren, de, de kom jo med præsentationer, og det var faktisk ret interessant at se, hvordan de faktisk kom ind på deres ansvarlighed også at have lavet, en flot rapport flottere end den, vi selv laver. Jeg blev da noget inspireret af til, hvordan de forklarer, hvad de, hvad de gør, og det, det beviser jo bare, at de ved jo godt. Altså en ting er, at vi, det er jo et land, der virkelig traditionelt har været dygtige på fødevarer, men det viser også, at de ved jo godt, at de også skal føre bevis for det på sådan en mere struktureret måde ved at rapportere, fordi at Ellers en eller anden dag, så sidder der også en som mig deroppe og siger, at hvis der kommer et par historier og viser i eller andet, så kan det jo. der er jo virkelig betyde noget for deres omsætning, hvis vi tager lige en break-in, så vi ved. Så de skal jo også forklare og bevise videre hvad de gør. Og det er jo, så det er jo super fint. Og det er jo også det her med en gennemsigtighed ned gennem leverandørkæden hvor at vores leverandør også er ved at komme med på det og rapportere sådan, at vi ikke hele tiden skal hente. En data ud af dem sådan mere håndholdt.
1: Det er jo utroligt spændende det her med, med risikostyring i forhold til, at man bruger CSR til risikostyring, fordi ja. at, at, at det kan jo smadre en hel forretning, hvis der kommer nogle dårlige ja. historier, og du ikke har styr på, på dine leverandører og på dine data. Så, så det er da helt klart ja. værd at tage med i betragtning. Selling Group har jo virkelig haft travl omkring det her med ansvarlighed her på det sidste. Er der nogle af de initiativer, I har sat i gang, som du sådan er særlig tilfreds med?
0: Ja, altså sådan helt overordnet set, så vil jeg sige, at jeg egentlig, ja, som sagt, jeg startede for et år siden. Jeg synes egentlig, det har været superspændende at ja, komme ud fra at starte sådan en stor virksomhed. Vi har jo Føtex, Bilk, Netto, Saling store og, og vores webuniverser, er som den største. Så det er jo en kæmpe bæks, selv og alt mellem himmel og jord. Og det, der egentlig var udfordringen til at starte med, det var, hvordan delen får vi egentlig sådan alt det her i, på en eller anden måde system
1: og hvordan ja, er der nok steder at starte
0: og det. ja hvor hvor, hvor starter vi henne? og hvordan øh, hvordan for for jeg og vi øh, er engageret øh, ja, folk på tværs organisationen men også de rigtige, på de rigtige niveauer øh, så hele, hele den start med at jeg lærer virksomheden at kende og så, og så, og så derfra prøver at bygge øh, en CSR-strategi det har været ret interessant Startet med alle 17 verdensmål kan vi jo påvirke, og 47 fokusområder, og vi skal jo det hele til at, at køre en lille strategiproces med at få det fokuseret ind til sådan 6 væsentlige punkter, så hvor vi, vi lavede sådan en, en risikoanalyse af, hvor er det op imod verdensmålen, at uh, hvor er det, vi egentlig kan, kan flytte mest, kan gøre en større forskel, så zoomede jeg helt ind til sidst og sagde, okay, vi kører på tre verdensmål, nummer 12, 3 og 4. Ikke mindst fordi man kan jo så huske dem, det er jo 1, 2, 3, 4. Arh, så det, det, er smart. Så det, det går jeg aldrig væk fra, <laughs> men, men også for at, at vi sige, at vi, vi, vi prøver virkelig at zoome ind her og så tage seks hovedfokusområder. Det, det, det er jeg egentlig også stolt af. Det er, jo rent, det er jo dybest set også bare papirarbejde, men også på en eller anden måde at få det sat i scope her i virksomheden. Det er jo også sådan,
1: man skal arbejde med verdensmålene, det her med, at man ja. Eller skal eller skal, lige så meget sagt, men det er en god måde at arbejde med verdensmålene, at man tager fat i de områder, som er vigtige, hvor man kan lave en impact, i stedet for at man går efter hele pladen alle 17 verdensmål ja. på én gang. Ja.
0: Og det, det er rigtigt, og det, det, har, det var der en udfordring for lige præcis, når man har alt på hylderne, så kan man jo godt lade sig forvirre sig selv med, at alt er vigtigt. Det er det også, men man bliver nødt til at prioritere. Øh, og så har vi jo derfra fået sat nogle i Vi har, har taget et, et opgør, kan man sige, med, med hele udfordringen plastforureningen, som vi står med. Det var jo en en trend, kan du sige, altså på, på detaljbrancheplan, som man, man så meget i udlandet, men som egentlig ikke rigtig var kommet til Danmark endnu. Og,
1: altså opgøret med plastik.
0: Ja, ja opgøret med plastik og gå ud og, og sige, at vi, vi har en, en holdning til det her. Vi, øh, vi bliver nødt til at, at stoppe med at sælge alt det engangsplast. Vi bliver nødt til at, at kigge på vores øh, transportplast, på vores emballage, mikroplast. Øh, og der fik, øh, der fik vi lageret en rigtig fin øh, strategi i foråret, hvor vi også kom ud med nogle... Øh, med nogle spændende initiativer, blandt andet at sætte, uh, sætte pant på poserne i Netto på Fyn. Uh, kan du fortælle
1: lidt om det? Hvordan er det blevet modtaget?
0: Jamen, uh, det er blevet modtaget godt. Der har været rigtig stor bevågenhed om det, fordi at det, uh, det er interessant. Det er nyt med pant på poser. Uh, altså, vores uh, idéen bagved er, bortset fra, at det er selvfølgelig altid fint at blive anerkendt for det i, hos vores kunder og i, i omverdenen, men det var, det var den her tankegang omkring, jamen, hvordan får vi, kan vi være med til at skubbe på en en, en dagsrund, der handler om, at plastik det har en værdi. Det er et produkt, der har en værdi. Jamen, lad os da prøve at give det en værdi. Andet end, at det koster penge, men at du også kan få pengene retur, nogle af dem, hvis du kommer indvendt igen. Øhm, og så er det jo spændende at se helt konkret, hvis vi skal bruge Fyn som eksempel. Jeg tror, vi er nede med 10-15 i salget af poser, og vi får måske 5 igen. Jeg kan ikke lige huske det præcise tal. Men det er jo interessant at se, bare på Fyn har det skubbet til en bevidsthed omkring, måske at tage sin gamle pose med, eller ja, bruge posen flere gange.
1: Det er jo meget interessant, ja. at altså, udover, at der kommer pand på poserne, så der sker det, at man kan få pengene tilbage, og dermed bliver der samlet meget plastik ind, så det kan blive genbrugt. Mm. Problemet er jo, at det ligger og flyder alle mulige forskellige steder, men når det bliver samlet ind, er det godt. Men det skaber også en bevidsthed, der gør, at der faktisk bliver brugt mindre plastik.
0: Ja, det er det, vi kan se. Det er, det er, det er lige så meget det. Og det er jo det er lige præcis den her pointe med at prøve at, at, at talesæt tror jeg, det hedder i dag med et smart ord, <laughs> at plastik har en værdi. Og, ja, altså brug det her som eksempel med, at den, der kommer et par kroner på. Vi kørte det på Fyn, og så da der kom folkemøde på Bornholm, så satte vi også pandeposer på Bornholm. Bare lige for at sige, altså vi bruger det jo også selvfølgelig til at... Og lige at plante et flag og, og lave noget opmærksomhed omkring tingene, så det, det skammer vi os ikke over.
1: Nej, nej, og det skal man da bestemt heller ikke. Det synes jeg jo egentlig er meget centralt pointe, at, at de der forandringer, som man gerne vil se, altså hvis der ikke er noget forretning i det, mm. så kommer man ikke rigtig nogen vej med det, så bliver det et lille idealistisk projekt, som ikke rigtig får den volumen på, så det rent faktisk kommer til at gøre en forskel. Så det ja. er da fint, man bruger det også i sin forretning. Så er der jo det her med, at I har gemt cigaretterne væk. Er det i alle butikker, I har gjort det, eller er det i nogle små butikker, hvor man så har været ude og flage lidt med det og fået lidt opmærksomhed på det?
0: Nej, det er i øh, alle vores butikker. Vi startede i Netto i sommer. i netto små 500 danske butikker, og så øh, er vi færdige her 1. oktober i øh, i Stormagasin, øh, de to, i Aarhus Aalborg, og så i, øh, i Føtex-kæden, 100 øh, varehus og i Bilka. Øh, der er vi færdige i 1. oktober.
1: Det er en lidt stor operation, er det ikke det?
0: da, og det øh, i netto er de bag glas displays, så det har været sat sådan noget øh, folie på. Det kunne gøres sortigere. I Bilka føtex der er det, øh, der er det jo rigtig kiosker. Så der er det, jo, der skal vi have håndværker ud og hænge, hænge lamelgardiner øh, op. Så det er en stor operation. Den ene gang til investeringen har kostet nogle penge. Og øh, og det øh, Ja, hvad er meningen med det her egentlig? Fordi man kan jo bare købe med nu. Men det er det, som både Kraftens Bekæmpelse, Hjerteforening og lægeforeningen har været ude og anbefaler, hvis det detaljbrændelsen gør en forskel for fremtidens rygere, for dem, der ikke er begyndt endnu måske vil begynde, så er det at gemme det væk, fordi det giver et mindre eksponering, det giver mindre salg til nybegyndere.
1: Men hvorfor er det jeres ansvar? Er det ikke den enkelte person, der skal vurdere, om personen vil ryge ej?
0: Jo, men det er jo en kommission, fordi det, vi sælger det, øh, og øh, vi mener, at det er et lovligt produkt. Øh, det tror jeg ikke, det ville blive i dag, hvis det kom i dag. Det er da svært at men, øh, nu, tror jeg. Øh, ja, men vi, vi sælger det. Vi, øh, vi sælger et lovligt produkt til voksne mennesker, der selv har lært at ryge, men at vi ikke kan være med til at skubbe øh, på en udvikling, hvor at næste generation ikke begynder at ryge, øh, det, øh, det mener jeg egentlig også er et ansvar, hvor vi skal tage den del på, som vi kan. Så må gymnasier lave rygeforbud og hvad der ellers findes og, og derude og, og kampagner og så videre, men altså i detaljbranchen, der blev vi også nødt til at sige, okay, lad os, lad os også prøve at slå et uh, lille slag for det her, og så uh, så håber vi jo, at dem, der indtil videre snakket om det, de også uh, kommer til også at gemme det væk af vores konkurrenter.
1: Noget af det som, uh, som Selling Group, og det var så nok måske mere dengang, at det hed den supermarked, Det Supermarked, og det er min oplevelse, at det var meget, en meget centraliseret uh, organisation, når man nu har 50.000 medarbejdere, som jeg ved, har I må være de største arbejdspladser i Danmark, tænker du ikke over, at man kan bruge medarbejderne til også at få det her budskab ud, og dermed skabe endnu større ringe i vandet, og for det første skabe noget markedsføring omkring de her forskellige omkring virksomheden, men i høj grad også om at skabe noget bæredygtig impact? Jo, det,
0: det tænker vi rigtig meget over, og det er en, det er en proces, vi er igennem nu. Hvordan, hvordan får vi vores kolleger Ude i butikkerne og på hovedkontoret til at blive inddraget i, øh, i det her engagement, vi gerne vil øh, lægge vil øh, i det samfund, som vi jo selvfølgelig er en del af. Øh, en ting er selvfølgelig kommunikationsdelen og gå og fortælle, hvad vi laver sådan inden for hovedkontoret og de øh, initiativer, vi tager, men det her med, jeg er jeg mere optaget af. Hvordan får vi dem engageret? Hvordan får vi øh, den lokale Føtex til at gøre en, en forskel i, øh, i det område, hvor de er, og Bilka og så videre? Og det er, øh, det er en, øh, en balancegang og en øvelse, det der med at give slip på noget inden for et, et øh, hårdt styret koncept. Men øh, det er noget, vi arbejder på. Vi har konkret for eksempel i Føtex, der øh, der får vi snart nogle varehuschefer ind, der laver nogle lokale øh, ting, der giver noget goodwill derude øh, ind og forklare de business cases, de arbejder med, for eksempel. Øh, altså, hvad får, de, hvad, hvad, hvad får de ud af det, hvis man kan sige det på den måde, at de engagerer sig mere i øh, lokalsamfundet. Så vi skal, vi skal simpelthen have sat det mere på formel, det der.
1: Når, du, når de forskellige initiativer, I har sat i gang i forhold til madspil, de har også været mere forankret, sådan som jeg kan forstå det. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, altså, både og. Det er jo... Selvfølgelig en styring centralt fra IT-mæssigt, kan man sige, men det er forandret på den måde, at øh, det er jo den enkelte bagermester i en bilkader en fødselsk, den enkelte slagtermester. Øh, det er her i vores egen produktion, vi virkelig gør en forskel. Det er jo dem, der skal tage det til sig. De nye systemer, vi har sat op, hvor vi meget mere kan måle og veje og se, hvad vejrudsigten er, både i, om en uge og i morgen og alle mulige ting, der gør, hvad skal vi producere til den dag, som har nedbragt madspil for eksempel ret meget i de to kæder. Vi startede med, at vi sagde i 2014, at vi ville vi vil gå efter det her FN-verdensmål med at i 2030, det er jo så populært. Øh, man se, at allerede i indeværende år kommer vi nok til at nå 50% reduktion i Fytex <laughs> Så jeg skal jo ikke det der så, med at nå verdensmålene 12 år før, man får ros eller ris for det, men vi kommer selvfølgelig til at sætte os nye mål på den. Så Så skal der skrues det, op. Det bliver man, man nok nødt til. Man kan ikke sidde <laughs> der hjemme
1: og så bare <laughs> køre videre. Hvordan tænker medarbejderne ellers om, om de forskellige ting, I har søsat på, på hele ansvarlighedskontoren? Hvordan bliver det modtaget?
0: Jamen det bliver modtaget øh, godt. Så nu ved jeg ikke, om det er bare, når de møder mig. De synes, det går godt, <laughs> at, hvad de snakker om noget. Men øh, generelt er der helt klart en forståelse for, øh, og det er, både, øh, det er både varehuschefen i, i Vest- og Øst-Danmark, der synes det en forståelse for, at det her det er altså, den vej, verden bevæger sig, og øh, at øh, ja, nu selling Group, som fondsaget også, øh, nogle gange tager nogle investeringer i fremtiden og ikke kigger kun på salget nu og her, det vil sige at gemme cigaretter væk fra den ene dag til den anden. Det giver et faldende salg til plastik så viser ud af butikkerne, at de giver et faldende salg, indtil vi har fundet nogle gode alternativer. Der er en forståelse for, at det her det er noget, det er noget, hvad hedder det, vi, må, vi må angribe. Så længe det bliver indregnet i deres budgetter, så de stadigvæk kan få deres bonus, så er de i hvert fald glade. <laughs> men, øh, men det er klart, at øh, på den anden side er der jo selvfølgelig også en kulturforandring, i en virksomhed, der, der har været vant til traditionelt at sige, at vi sælger øh, alting øh, mellem himmel og jord, og så er det øh, kunderne selv, der, der bestemmer. Øh, men siger, jeg har ikke mødt modstand, men jeg har selvfølgelig mødt en undrende over, hvordan delen kan det være, at vi ikke vil sælge det der, og at vi gemmer cigaretter, og det koster en million at gemme det væk, videre, Hvad er det, der sker her? Og så forklarer man det, og så,
1: så forstår de, at
0: jamen, nogle gange bliver man nødt til at gå forrest, for at være med til at præge en udvikling, især når man
1: er så stor som os. Ja, fordi det er jo ikke små tal, vi taler om, når man helt konkret skifter plastikbestik ud med nogle andre ting, Nej. og når man fjerner cigaretter, eller når man fjerne cigaret, cigaretterne fra folks syn. Altså, det, det er jo ret store tal. Det er jo, det er jo flere millioner kroner, vi snakker ja, om. Ja,
0: det er jo i hvert fald... Øh, jeg sang det lige en klum, da jeg gik ind på ledermøder og foreslog, at vi skulle putte 1,1 milliard, tror jeg omsætning af cigaretter bagved gardiner. Det var der, har jeg da ikke prøvet for at sige <laughs> til nogen købmænd. Men det... det øh, der, der er en fælles forståelse for det. Det er heller ikke mig, der skal tage æren for det her. Der er en bevægelse i gang, og der er en interesse i firmaet rundt, også i de enkelte ledelser for at afsøge hvordan kan vi være med til at skubbe på en positiv udvikling, så det er jo sådan lidt det, jeg prøver at facilitere egentlig. Der er helt klart en bevægelse i den virksomhed, jeg arbejder
1: i. Ja, fordi det er jo også det, jeg hørte hørt at sige, det er jo, at, at det er et spørgsmål om, hvilken optik man lægger på det. Det er Måske i det regnskabsår og året efter, der kan, det, der kan det godt gøre lidt ondt, men på den lange bane er man ude i at, at sikre sin butik, så man har en forretning på lang sigt.
0: Ja, og, ja, og det, det er nemlig rigtigt. Og så kan vi, for eksempel, som altså i cigaretter, så kan vi sige, at vi vil hellere have, at vores kunder de lever lidt længere i fremtiden, end de dør og at det er jo. Det kan være en god forklaring, og det er det, men det, det er jo også lige så meget nu og her, at vi altså investerer i, hvad, hvad er det, vi egentlig vil gerne vil stå for. Vil vi være de sidste, der gjorde det der her landet, eller vi vil være de første, eller vi vil vi være midt imellem? Altså, og det er jo ikke selvfølgelig på alle områder her i verden, vi kan, vi kan være først, men her der valgte vi, fordi en af vores hovedfokusområder, vi har lavet i, i strategien, 6 hovedfokusområder, det er sundhed. Og der gik vi lidt rundt om den der sundhed, og sagde, okay, noget med bevægelse, noget med ernæring, kostbyramide og alt det der. Det var ligesom, om der var sådan en elefant i rummet, ikke? Var jeg kunne også nødt til at tage ved også for at rykke os ordentligt ind på banen, og siger okay, den der, nu, 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 nu vil vi gerne prøve at gå forrest på den der, og så håber at vi, at resten af branchen følger med, øh, for også at bakke op om det her, som vi jo i alt alle sammen er enige om, at, at det ville da være rart, at der var lidt færre unge, der røg i fremtiden. Øh, ikke fordi, jeg skal løse peifinger men fordi, at øh, ja, jeg har også råd i 20 år. Men øh, det er sgu da, synes jeg, Har ikke at ryge. Så kan man også bruge pengene på noget andet i for. Jamen, jeg har også gammel ryger. Så
1: det, det signerer mig heller ikke gennem det af vejen, men, men det viser jo sin tydelige sprog, at der er jo færre, der kan ryge, når man får noget rygelovgivning, og når det er, at man gemmer tingene væk. Og øh, der er da helt klart et stærkt signal i at fjerne cigaretterne. Øh, I jo virkelig kom stærkt på banen i forhold til øh, at iværksætte øh, ansvarlighedsinitiativer her på det sidste. Hvordan kan det være, I pludselig har fået så travlt, altså det, det er ret mange store projekter, I er gået i gang med på kort tid. Ja,
0: øhm, altså for at tage et skridt tilbage, så vil sige, det, øhm, det har været sådan øh, traditionelt, at øh, detaljbranchen har, ja, altså som jeg sagde, solgt det, kunderne vil have. Men jeg mener egentlig, vi øh, bare i dansk supermarked, vi er jo, dem, vi er jo den største dagligvarhandel i, i landet. Det, det er jo rigtig, rigtig mange danskere, der det, der står på deres bord om aftenen. Det, de spiser, det, de putter i munden, som vi har solgt til dem. Jeg tror, vi har 9 millioner kunder igennem vores butikker om ugen. Og bare at sætte sig ned og kigge på det der og sige, okay, der har vi altså et ansvar for, hvad vi sælger til dem og, 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 og hvordan vi vil gøre det. Ikke, ikke for at løfte over overhovedet, men for at være med til at præge en udvikling, der går i den rigtige retning. Og selvfølgelig holde prisen nede på det, som er lige så skarp som før. Men vi har et ansvar for at købe ind ansvarligt, og også de produkter, vi sælger. Og hvorfor har vi så i, i, i Saling Group rykket så hurtigt her på det seneste? Jamen, det, der var skildende for os, det var, da vi her i foråret skiftede navn fra Dansk Supermarked til salinggruppe. Group. Det er jo ligesom om, det har givet sådan den her form for ketchup-effekt i, i firmaet at altså, sige, okay, vi er blevet købt tilbage fra et børstedet selskab, vi er ejet af, ja, af Saling og, og vi står på egne ben, vi, er ikke, vi skal ikke ligge og sende en statusopgørelse hver kvartal til en børs til virksomheden med, at vi kan tillade os at tænke lidt længere frem i, i tiden og tage ja, de rigtige beslutninger inden for de væsentligste områder, hvor vi kan have en indflydelse. Så det var ligesom navneskiftet, der gjorde det, og så, ja, så har vi sat gang i nogle ting, og det, det er da bare mega fedt, at vi kan accelerere det så hurtigt. Det giver en god energi i virksomheden.
1: Ja, og man kan sige, der, at der er virkelig sket rigtig meget inden for hele dagligvarerhandlen, og der er der ingen tvivl om, at det, jo, det spreder sig jo også, når der er. Nogle så store som Saling Group, der begynder at rykke rigtig meget på det, og KOR har også gjort meget gennem tiden. Altså, i det hele taget er der jo mange, der rykker rigtig meget på det, så der sker rigtig meget lige nu. Det er jo positivt. Hvad er din overvejelser, inden du foreslår en ny CSR-indsats til ledergruppen? Det er jo noget, der har ret store konsekvenser økonomisk. Hvad er dine din tanker? Hvordan analyserer du dig frem til resultatet?
0: Jamen, øh, vi er blevet enige om, om seks hovedfokusområder i vores CSR-strategi, som står på, på, på tre verdensmål. Og det er, nu kan jeg lige læse dem op, selvom det lyder kedeligt, og tage en liste her. Det er madspild, det er plastik, det er ansvarlige produkter, det er sundhed, det er inklusion på arbejdsmarkedet, og det er det, vi kalder great work life, altså et godt arbejdsliv. Det er de seks områder, vi er blevet enige om. Så nedenunder der, der, der ligger nogle, nogle mål, som jeg, vi har udviklet. For eksempel under Responsible Products. Det er, skal jeg ikke tage æren for, det er noget, jeg har overtaget, men der ligger at vi vil selv for en halv million kroner højst nu af dyrevelfærd inden for de næste to år. Ja, halvvejs i det. Men, men der er jo selvfølgelig nogen, der ligger der fra, fra før, så er der nogle mål, der er blevet sat op, som, som efter jeg startede. Og det er startet. Ja, og det er jo en strategiproces, og det er jo sådan, at vi får zoomet ind på, hvor man til sidst står og kigger på cigaretterne og siger, Øh, nå, hvad gør vi så? Fordi hvis vi vil have en sundhedsstrategi, som kører på, på tre niveauer, som hedder, ja, tobak, bevægelser og ernæring så bliver vi jo nødt til at sige, okay, hvad kan vi gøre her på tobak? Så kunne vi vælge at tage den øh, position på tobak, som øh, nogle af vores kammerater har gjort, og, sige, og sagt før også, jamen øh, vi synes, at tobak skal gemmes væk, og vi synes, det kunne være en rigtig god idé, at vi lavede partnerskaber, og der kom lovgivning omkring det. Når der kommer lovgivning, så vil vi selvfølgelig gemme det væk. Og jeg tænkte, jamen det er selvfølgelig, det ville også være mærkeligt at bryde, bryde <laughs> loven, hvis den lovgivning kom. Men man kan også vælge at sige, okay, øh, jamen lad os prøve at være med til at skubbe på en udvikling ved at gøre det, ved at vise. Man kan godt gøre det. Øh, og så selvfølgelig tage det, der kommer i kølvandet på det. Ja, det er et, øh, et tabsalg på den korte bane, som politikerne siger. Men omvendt kan man sige, hvis det, nu er vi enige om, at der nok snart kommer lovgivning om det, vi skal have partnerskab, så vil det jo altså komme alligevel. Og, og ja, lad os prøve at investere i og, og, og være med til at skabe på den der helt åbenlyse Ja, Dem, der ved noget om, om rygning, siger, at det, det er det, detaljveren gør, hvis de kan gøre én ting.
1: Ja, det er meget interessant øh, og, og så selvfølgelig lige med rygning men, men det er meget interessant hele det her med Skal man gå alene i gang Som, øh, som en virksomhed i det her tilfælde group, Eller skal man vente på hele branchen Med alle konkurrenterne Bliver enige om det er det her vi gør Og så rykker man på samme tid Og der tænker Det lyder som om du godt kan køre lidt i to spor Altså man kan både rykke hurtigt selv Og så kan man køre i en brancheforening Ja,
0: ja det synes jeg Men jeg fordelen
1: jeg. er vel hvis man rykker i en branche Så flytter man jo ja. Flytter man sig ikke mere Jo, jo.
0: Det er, også, det er også rigtigt. Og jeg synes, det er super godt, at vi indgår i partnerskaber omkring det, vi er nu. Med respekt for konkurrencelovgivningen må med vores konkurrenter og med leverandører omkring at løfte nogle ting på ansvarlighedsagendaen. Det gør vi også. Men omvendt tænker jeg, hvorfor lave et partnerskab omkring tobak? Fordi vi ved jo godt, hvad det drejer sig om, og det er usundt. Man kan selvfølgelig som branche og som branche, igennem vores brancheorganisation, være med til at skubbe på, skal der være lovgivning, skal der ikke være lovgivning, i holder til det. Men øh, nogen, på nogle områder, der mener jeg, et partnerskab, skal man bare passe på, det ikke også bliver, hvor man øh, sidder og snakker om det, der egentlig bør gøres, nemlig, ja, lad os gemme væk. Og så er der jo nogen, og det, her, det er fint med mig, jeg synes, det skal, der skal være lovgivning omkring det, jeg, for, jeg forstår det bare ikke personligt, hvorfor det er, man venter på, at det kommer. Jo, så må argumentet jo være, at det er fordi, at vi ikke vil på grund af, at så vi miste salg men, men så er vi jo bare over i en anden kommersiel diskussion, øh, som, vi, ja, som vi kan tage et andet sted end på en ansvarlig sag. Selvfølgelig hænger tingene sammen, men jeg mener også, at man, øh, man bliver nødt til også at vise øh, i det her, det her land, vi bor i, at vi som, som store dagligværkonsønner, der kan vi altså også godt være med til at skubbe på en udvikling.
1: Og i bund og grund, så handler det også om noget handling. Ja. Yeah. Altså hvis, som du selv siger, alle folk ved, at cigaretter ikke er det bedste, der er, der, der er fuldstændig
0: er. enighed omkring, og det der med at sætte gardiner for, det er i hvert fald et stort step one på det bedste. Hvis man skal se det hele rabiat på det, så er det jo nok ikke at sælge det. Men, men et, et step one, det er at gemme det væk, og så det vil give færre rygere i fremtiden. Det, det er der bred enighed om, og det er det, alle vil. Så ja, lad os prøve at gøre det.
1: Nu er du jo gammel journalist. Hvad er tanken omkring det her med, når man når I søsætter nogle af de her store projekter, som f.eks. at man sætter gardiner op, og man fjerner cigaretterne, sådan, så folk ikke kan se dem? Hvad er sådan rent kommunikativt? Hvordan griber man det an? Sender I så bare en pressemeddelelse ud, eller får I tænkt det lidt ind i et mere overordnet billede?
0: Ja, så altså det, det, det er forskelligt. Nogle gange er det en pressemeddelelse, og ellers så er det, hvad er det, man siger? Man giver den solo til et medie, og, og så har vi lavet et partnerskab omkring madspil. Vi kalder Danmark mod madspild, hvor vi har samlet en, en strip store virksomheder, Nestlé, Arla, Unilever, 10 andre virksomheder, hvor vi sammen har startet det her, Danmark mod madspil, der, der spurgte jeg vores reklamebureau om de ikke kunne tænke sig at udvikle det, så gik vi ud sådan markedsføringsmæssigt med det, og indrykke annoncer i alle andre stavblader en hjemmeside og sådan noget for at, at komme ud med det på den måde, så det er egentlig sådan lidt forskelligt. Men jeg mener, altså en kan være kanaler, man bruger hvordan, men jeg mener sådan helt, altså de her initiativer, vi tager på CSR, for vi laver også andre ting, vi ikke fortæller om, men jeg, jeg kan godt lide at arbejde i det der område, når vi går ud med noget med, hvor er der kan være forskellige holdninger til det. Jamen det her med, at vi vil gemme øh, cigaretter væk, det er der jo både for og imod, og det er jo klart, øh, der er jo også nogle af vores kunder, der, der, der synes, at det er underligt. Og så prøver vi jo at forklare dem, ja, på de sociale medier, hvor vi ellers møder dem, øh, hvorfor det er, vi har gjort det, og der er nogen, der selvfølgelig synes, det er fantastisk. Og sådan er det også med at tage indgangsavise, indgangsplast ud af butikkerne. Altså, tage nogle øh, valg og, og, og gå ud og kommunikere nogle ting, som hvor man står det sted, hvor der er forskellige holdninger til. Det synes jeg også. Øh, en, en væsentlig ting egentlig er det at bedrive sig, af altså en stor virksomhed, der er så tæt på, på danskerne. Lige præcis det, de putter i munden, det de køber i vores butik, jamen der synes jeg også, det er rigtig fint, at vi kan være med til at sætte nogle diskussioner i gang omkring, hvad
1: der rigtig er forkert. Det lyder rigtig fornuftigt. Findes der altid et bæredygtigt alternativ? Nu taler vi jo om, om plastikbestik her. Kan man altid finde et, der er et alternativ, der er bæredygtigt?
0: Nej, det er jo lidt svært. Der var også en, der udfordrer på, om vi så skulle være med at sætte gardinet foran økologiske cigaretter, men den synes jeg heller ikke, den gik. Æm, og det og, findes jo rent faktisk. Det gør det jo. <laughs> det gør det, men den får også en lille gardin. <laughs> uh, det er lakrispiber, dem må vi være ude. <laughs> uh, men, uh, men findes der altid et alternativ? Nej, altså nu har vi taget indgangsavise ud af Følgtex, eller Det gør vi her til jul, og nu uh, vores indkøberområder, de kæmper for at finde finde erstatninger, det kan være bambus øh, for eksempel på bestik, bare for at tage et eksempel.
1: Så hvis man har en iværksætter i maven, og man øh, ved lidt om, hvordan man laver bæredygtigt plastikbestik eller bæredygtigt bestik, så er det et godt tidspunkt at tage fat i Selling Group lige nu?
0: Så må man rigtig gerne ringe, især hvis man øh, kan lave et champagneglas i øh, noget mere alternativt materiale end, øh, end bare øh, plast. Det, det er simpelthen så svært at finde noget gennemsigtigt papir, har jeg fundet ud af, men øh, der må da sidde en derude, der... Der
1: er, <laughs> der er der plads i markedet til at altså, produkter. Ja, men
0: den, den, øh, altså den mere overordnede pointe med det der spørgsmål, det er jo egentlig, at øh, man som forbruger også, hvis man vil, vil være med til at købe ind i den her mere ansvarlig i virkeligheden, så skal man jo også vende sig til, at der ikke måske er alt på hylderne. Så kan det jo godt være, at man er nødt til at drikke og tage et, et rigtigt glas, champagneglas med i, i skoven i en, i, i en picnickur, som man gjorde i gamle dage, og så drikke det og så tage det med hjem igen, fordi man simpelthen ikke kan få det i, i en gang. Så øh, det er jo også sådan, det må være. Og vi ligger faktisk også nu og snakker om, skal vi få lavet nogle rigtig fede og sådan altså nogle picnickur der, der står ved siden af den mere alternativ gode indgangsaviser, som man også kunne sælge. Altså for og have et alternativ, som man, ja, så skal være op hjemme bagefter. Så det giver jo også noget, når vi nu ikke kan skaffe det der gennemsigtige papir, papirsklasse der, så giver det jo også en, noget lyst i virksomheden til at finde hele alternative produkter og innovation på den vej rundt.
1: en meget spændende tanke, man kan sige, hvis man så ikke kan finde et produkt, der kan erstatte en til en, jamen så kan det være, at man kan udvikle en helt anden produkttype, altså i det tilfælde ja. en, en kurv, der gør, at det er lidt nemmere at tage rigtige glas med. Ja. Det er jo en meget interessant proces, det her at finde ud af, hvad er det, man skal tage fat i. Fordi det er jo klart, at forbrugerne de forventer jo, når de kommer ned til jer, at de kan få de ting i, i deres lokale netto eller deres føtex, som de har brug for. Og det er jo klart, at hvis I skifter for mange produkter ud, så bliver kunderne utilfredse med det. I har også en forretning, der skal passes, nogle lønninger, der skal betales, og et overskud, der skal tjenes. Og udover det, så er der et miljø, man skal tage hensyn til. Så det er jo sådan lidt svært at navigere rundt derinde i. Ja. Det er nemlig
0: svært, og det, det er det, der gør det spændende. Men det er bare for at tage et eksempel på det der. Vi har kørt i nogle nettobutikker, har vi kørt forsøg med at... Ja, vi vil jo gerne nedbringe madspild, så simpelthen at... Ja, altså groft sagt, køre det helt i bund, sådan der ligger et stykke brød tilbage på hylden der ved tid Men når folk kommer ind og ser sådan en halvtum hylde med noget rubrød på, så tænker de, hvad, er der noget galt, og hvorfor har I fjernet det? Og, sådan noget. og så må medarbejderen jo selvfølgelig forklare, at det er jo fordi, at vi... Vi sælger det ud, så der ikke er noget at smide ud. Men, men øh, vi, det, det er jo ansvaret. Det er jo også ganske selv, på på vi i detaljbranchen. Vi har jo gennem årene selvfølgelig vendet folk til, at det med varer. Der er det, man kalder et varespejl, har jeg lært. Det er det, der ligger... Ja, det er alle varer. Det ligger der jo både morgen, middag og aften, ikke også?
1: Ja, for der så, er også noget med, folk, de køber mere, hvis der er meget. Ja, ja, og, og
0: sådan er det. Men det her med at hen mod lukketid, så logisk set skal der jo være mindre. fordi så vil jeg lukke, og så kommer nye varer i morgen Altså det er jo lidt ligesom med piknikkurven, tilbage til gammel dag, også tilbage til, jamen i købmandsbutikken om aftenen, så er der måske ikke alt på hylderne. Og det, det er der noget, vi kæmper med, for der skal man altså finde den der balance mod, ja, vi sælger nogle varer, og så også undgå madspild. Øhm, så der er nogle dilemmaer, der er rigtig meget øh, frugt og grønt, siger man i detailhandel nu om dagen. Det er det, der flytter kunder. Det er det eneste kategori, der flytter kunder. Det er, at du har et frisk og flot frugt og grønt område. Og det, det er jo super godt. Det er jo det, også danskere vil have. Vi vil have nogle grøntsager og noget sundt salat, frisk salat. Men jo mere frisk, friske varer, frisk salat, frisk grøntsager, man efterspørger, jo større risiko er der for madspil der, fordi at det skal jo være helt knivskarpt. Ikke også? Så det, der er nogle dilemmaer der, at vi arbejder med. Så arbejder vi meget med f.eks. frugt og grønt med, at øh, jamen, hvis vi skal gøre det mere frisk længere i butikkerne, salaten for at tage som eksempel, så er det bedre, at vi får det kørt direkte fra salatleverandøren ud i Jylland, ind til den enkelte fødselseksbutik for eksempel, og ikke kommer ind over vores hovedlager, hvor det, det får en dag mere, så inden det kommer i butikken, så får det jo en dag ekstra holdbarhed i butikken. Men så kan man jo sætte sig ned og begynde at diskutere alle de der transporter, der er ud til butikkerne der, som er blevet decentraliseret. Også? Så der er jo super mange dilemmaer i at ramme den rigtigt. Øh, og, og det er jo muligt at redde det hele, hele vejen rundt, fordi man skal jo ramme der, hvor, hvor, hvad vil kunderne her og hvad, hvad med madspilden, hvad med det hele.
1: Men det synes jeg faktisk er en rigtig tydelig måde, at du forklarer den kompleksitet, der er. At hvis man på den ene side efterspørger meget friske råvarer, jamen så vil du også komme til at ufrivilligt eller indirekte påvirke øh, madspildet. Eller det kan man i hvert fald ja. komme til. Og så er det jo vigtigt, at man får struktureret sig ud af det. Og det kan jo så komme til at koste på CO2-kontoen, hvis man så skal køre for langt. Ja. Og det kan, så det er jo en meget kompleks affører.
0: Så øh, Og det er da også derfor, jeg er da trods alt glad for, at det er FN's verdensmål i 2030, at vi skal halvere med spillet og ikke køre det helt i bund. Ja, det... Der kommer altså til at være noget tilbage, og så er det jo godt, at vi kan så samarbejde med f.eks. Fødevarebanken og, og så videre til, at de kan køre det ud til nogen, der bor for det.
1: Øh, bæredygtighed i dagligvarerhandel om fem år, hvordan tror du det ser ud? Altså med den hastighed, vi har på lige nu. Hvad, hvis man sådan skulle kigge lidt i spokkulen, hvad tænker du så?
0: Ja, yeah, hvad tænker jeg? Jeg tænker da i hvert fald på et eller andet tidspunkt, så bliver sådan en så meget overflødig, fordi så, så er det jo så integreret af del af virksomheden, at hvorfor render her, ham der Jonas så for og prøve at skubbe på nogle ting, som vi godt ved i forvejen. Så der, der, kommer, jamen der kommer vi der forhåbentlig hen, og det gør vi. Altså hvor, at, hvor de valg, der bliver taget helt generelt, de, om det er så er indkøb uh, ude i butikkerne osv., det, det er også ud fra ud fra et par meter, der er på ansvarligt altså hele vejen rundt, altså hvis det ikke er det i dag så bliver det endnu mere i fremtiden og det har noget at gøre med, at det er helt, helt op hvis vi skal helt op så er det jo, er det den vej, som både ja, kunder og virksomheder og stater i dag gerne begår hvis vi tager det sådan helt op, det er den bevægelse der er i gang og, og det er jo fordi, at vi har fundet ud af at vi lever på en planet, hvor det, ja, om hvad er det man siger, i 2050, der er vi flere milliarder mennesker mere, og vi bliver nødt til at og tænke anderledes. Vi bliver nødt til at tænke mere cirkulært, og vi bliver nødt til at tænke mere ansvarligt, hvis vi skal kalde det, det, eller mere fornuftigt, kan man også sige. Øhm, så jeg tror, vi er der om en 5-10 år i detaljhandlen, at, øh, øh, at vi bare har, har gået endnu mere i den her retning, jeg sidder og tænker på, sådan de der trends, jeg ser der komme. Jeg tror, der kommer et kæmpe stort øh, fokus, øh, det kan jeg da se i udlandet på biodiversitet. Øh, det er noget, vi kommer til at skulle øh, forholde os til der, hvor vi øh, køber ind. Øh, jamen, Hvad gør det ved. Ikke bare fælder vi et træ, der, der burde være fredet, men hele hvad hedder det, ja, biodiversiteten derude, hvordan, hvordan påvirker vi den herfra i de ting, vi kører. Det tror jeg bliver en trend, man kommer til at kigge mere derud. Og så øh, sundhedsproblematikken, det hører vi jo øh, jævnligt nu igen i medierne herhjemme, at øh, der er for mange øh, overvægtige, eller vi bliver i hvert fald flere. Og det, det tror jeg igen, det er jo måske sige, en lidt gammel traver, men det, det, det kommer rigtig meget på dagsordenen her de næste par år, tror jeg, det her med, med sundhed. Øh, på en federe måde, end det her med, at, at vi kun skal leve af, af grøntsagsjuice, som vi sidder og drikker her, og, og ellers faste, men altså, hvordan, hvordan sammensætter vi et godt måltid mad med respekt for, ja, vores egen øh, krop, øh, det, øh, det tror jeg kommer rigtig meget på dagsordenen, og der kan der detaljbranchen også øh, være med til at skubbe på en udvikling. Det ser vi jo også rigtig meget i dag nu. Er jeg jo, min mor, hun er vegetar, det har hun altid været, så det er jeg opvokset med. Det var sådan nogle kedelige juleaftener i gamle dage, hvor man kunne få sådan en sojabøf på dos, som smagte af pap. Men nu om dagen da, det er det jo super lækkert, de ting, vi kan sælge, og de der ting, der bliver innoveret i dag med, med ja en ting. Men altså, jeg er da selv begyndt på, når jeg er på restaurant, og bestille vegetarretten i stedet for bare bøffen, for den ting jeg, den kan jeg da lave derhjemme. Altså de her produktudvikling, og den kreativitet og de varer, der er inden for alt det her med øh, kødfri ting, det er jo su super interessant. Det synes jeg har virkelig går gået hurtigt, den bevægelse, den er. Den, det, det er virkelig kommet ud af, af San Francisco, og hvor det ellers har været i, <laughs> i gamle dage. Nu, nu, nu er det noget, man godt på at munden.
1: Ja, fordi den efterspørgsel, der er kommet lige nu i forhold til, hvad det er, folk de spiser, den er jo ændret sig markant. Ja,
0: vi, øh, vi, vi ser en, en meget, meget større interesse fra kunderne for at prøve nye ting af. Selvfølgelig er ja, hakket oksekød. Det er der stadigvæk mest af, og laks, når det er fisk. Og det, det er det, der kører her eller landet ja. og en men, men det her med at prøve forskellige ting af, og, og sætte noget andet til, eller tage en, et populære sagt, sig, man jo en dag om ugen, det ved jeg ikke, om det, der er fået bevis for det, men nogle gange prøve noget andet. Uh, det ser vi helt klart en nysgerrighed for vores kunder, som virkelig, virkelig er accelererende i forhold til, hvad det har været før på at prøve uh, alternative ting, og det er, det er noget, vi vil se meget med i fremtiden og det, uh, det er også noget, som vores sortimentsafdelinger for eksempel i kæderne, de sidder og rigtig meget kigger ind i. Altså nu sidder jeg for tiden lidt tæt på Føtex og deres sortimentsafdeling, det er, det er dem, der sådan inspirerer indkøberne til, hvad kunne man købe ind. Altså ja, nu har vi lige været i Italien, ja, og vi har været i Holland, vi tager til England, altså de kigger rigtig meget ind i, hvad det, der der sker derude. Kokos bliver det nye, sagde de sidste til mig.
1: Kokos det, i alt. Det skriver jeg lige bag ja. øren. Nu synes jeg også, vi har haft lecris i alt i lang tid, ja. så det er måske meget godt, at vi prøver noget nyt. Men når man tænker på den danske madkultur, hvor meget den i grunden har ændret sig over de sidste 10-15 år, altså vi er jo gået fra en nærmest lavkulturel madkultur til at have en meget anerkendt madkultur, altså hele nordisk madlavning er jo utrolig hype, og man snakker jo om, at det her med, at det er utrolig sundt, den måde vi spiser lokale fødevarer og sådan nogle ting på. Hvordan, tænker du, er det muligt at koble det her lokale element ind i salg af varer i så stor en forretning, som Selling Group er?
0: Ja, øh, og det gør vi. Vi har lokale leverandører til, til Føtex for eksempel rundt om i landet, og Bilka, hvor et, altså en lokal salatproducent oppe i Nordjylland, der kører det direkte ind til føtex -butikkerne. så det har vi en del af i dag. Vi skal faktisk være bedre til at fortælle lidt om det, men det gør vi, og så er det også rigtigt, det der, nu snakker vi om før, at danskerne bruger ikke så mange penge, i hvert fald af deres brutoindkomst på, hvad hedder det på mad, som man måske gør nede sydpå, syd på, men omvendt kan man jo se, at der er den der trend, den nordiske trend, der man gerne vil eksperimentere i, i køkkenet, og det, der er det igen tilbage til den nysgerrighed, hvor vi oplever, at vores kunder de virkelig gerne vil prøve forskellige ting af, og vi skal skifte mange, vi skifter mange virkelig meget, det der ligger uden om kerne mange for hele tiden at stille, stille den der nysgerrighed, men vi skal altså også huske på, at en ting er alt det her, man taler ind i med madkultur, vi har prøvet tingene af, flexitarer, vegetar, veganer, hvad har vi? Der er jo selvfølgelig også, blandt andet mig selv, også over i Jylland, der også godt kan lide at have en gang imellem, som er fuldstændig straight. Det Og smager det, fantastisk. Det smager Stik rigtig flæsk, godt. Det er fantastisk. Derfor er, er det, derfor så, det er jo sådan et mix, når man kigger ud over hele Danmark, at der er nogen, der prøver mere af end andre, men, men, men generelt må man sige, at, at der er en nysgerrighed. Vi, vi kan se i vores øh, Føtex Food-butikker, som øh, ligger i København. Der, det, der har vi virkelig fat i, i den der, øh, frontløber øh, kundegruppen, og der har vi begyndt at køre 20% på al vegansk mad hver søndag. En øh, kategoritilbud, som man kalder det. Og det, det er jo vildt nok, at man bruger vegansk øh, madvarer til, til, til at drive kunder ind i butikken, men det havde jeg godt nok ikke set komme for for år siden. Det er jo blevet en stor kategori i, i en by som København.
1: Ja, det er, og hvis man kigger på CO2-udvidningen, så er, er det her med, med kød jo virkelig noget af det, der har kommet rigtig, rigtig meget fokus på. Ja. At vi spiser lige lovligt meget kød, og vi er vist nogle af de værste i, i verden faktisk i forhold til at spise kød. Hvad kan vi ellers forvente, der kommer til at ske i øh, den lokale Netto, Føtex, Bilkær, eller hvor det nu er, man handler inden Hvad er der af nye csr initiativer i gang?
0: Jamen, altså, vi, øh, altså, ude i vores butikskæder, der, der arbejder vi øh, egentlig meget på at få øh, mere kommunikation i gang ude i butikkerne omkring, hvad det er for nogle ting, vi gør, som kunderne møder derude. Det synes jeg er super væsentligt at, øh, at få fortalt om, om vores øh, stillingtagen til de der hovedområder, vi har defineret øh, på en ban. På anden på øh, Overordnet set, så øh, nu er vi jo færdige med at gemme i hele koncernen her øh, snart øh, den 1. oktober. Og øh, der kan da godt være, at vi kommer til at, at slå et lille slag for det, Æ, at, at nu har vi været de, de første med det, så øh, det kunne vi egentlig godt tænke os at, at prøve også at, at, at sætte den dagsorden igen der.
1: Tak, fordi du havde tid til at komme, Jonas. Det var, det var så meget lykkeligt. Han har rigtig god dag. Tak. Jonas Schrøder mener altså, at man indimellem må beslutte sig for at gå forrest, også selvom det kan koste kunder på den korte bane, når man eksempelvis beslutter sig for at gemme en omsætning bag gardiner eller udfase plastikbestik. Men han erkender også, at det er komplekst at tage ansvarlige beslutninger, når dels man skal køre en forretning, og dels tage højde for de vaner og forventninger, kunderne har til udvalg og kvalitet. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på 3 eller der, hvor du kan din podcast. Mit navn er Steffen Marksø, og jeg håber, vi lyttes ved.